0: Salut les joueurs, salut les joueurs, c'est Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle en compagnie du plus euh, extraordinaire des PJ euh, du monde et même des MJ du monde, bien sûr c'est Dédé Chute, salut Dédé
1: Salut Paul Gara, je sais pas si c'est vrai mais ça fait plaisir <rire> Ah, tu es
0: les deux. Tu es et un PJ et un MJ. Tu tu as la double casquette. C'est ça. <rire>
1: D'ailleurs,
0: tu préf tu préfères quoi toi Tu préfères être euh, MJ ou PJ euh,
1: Moi, je préfère être euh, joueur. Je me sens euh, je me sens pas vraiment à l'aise en tant que que maître du jeu. Hein, tu vois. D'accord. J'ai toujours une petite euh, voilà. J'ai toujours une petite appréhension. Euh, de... J'aime pas trop parler de, devant les gens, en fait. Et c'est pour ça que euh, Vraiment ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment un truc euh...
0: Alors que devant un micro ça ça va. Bah ben
1: voilà, il y a personne devant moi, même toi tu vois tu étais pas devant moi, donc ça, ça passe très bien. Je serais beaucoup plus impressionné si tu étais euh, vraiment en face de moi, tu vois, je serais euh, j'oserais à peine parler.
0: Ouais, j'imagine en plus je suis tellement impressionnant, faut <rire> dire que C'est ça. Bah <rire> oui. Et sinon ben, voilà, et ben, écoute, parlons on, va, je, par, on, on est on là va parler pour, pour oui, Bah ben oui quand même. <rire> Oui, plutôt que de, no de nos vies, de et puis de... de se faire des compliments, mmh. là, en cette période de Noël et ça. tout, on fait le les bilans. Euh... <rire> ça tombe bien, parce qu'on va faire le bilan, dans cette émission, on va faire le bilan d'une mini-campagne que nous avons faite ensemble, euh, le règne de la terreur.
1: Qu'on a teasé depuis septembre.
0: <rire> ouais. <rire> oui. ouais, je pense que a... ce sera vraiment du teasing, à un point qu'on se demandait même si on allait un, un jour le faire, et si, si, le moment est enfin arrivé. Ouais. Mais avant ça, bien sûr, on va faire un petit tour de notre pas de l'actualité, parce qu'on n'est pas, pas comme ça, Nous, on ne s'aide pas aux sirènes de l'actualité, on, on parle que de notre actualité à nous, oui. euh, c'est-à-dire à quoi on a joué, ce qu'on a acheté, ce, ce à quoi on a envie de jouer en fait. Mm. Alors dis-moi. Est-ce eh ben, que toi tu as fait des achats ou pas trop
1: Non, j'ai pas fait d'achats, mais j'ai fait du, euh, du repérage. Oh. Est-ce que tu veux qu'on recommence par ça
0: Bah oui, vas-y, donne-moi tes repérages. Alors,
1: repérage, euh... Alors avant ça, je vais juste faire un petit retour sur, euh, sur colossal. Donc, euh, je ne sais toujours pas le, le prononcer. Euh, <rire> mais j'ai regardé un peu. Si... C'est ta résolution 2024. Ouais, c'est ça. Je vais, je vais demander à, à l'auteur directement. J'ai vu qu'il avait un, un compte Instagram. Je vais lui demander de me faire une story pour m'apprendre ça. <rire> <rire> euh, mais du coup, j'ai un peu cherché pour cette histoire de, de copyright parce que c'était euh, marqué que y a le, le, c'est breveté. Le système est breveté. Et en fait, je suis tombé sur la fac euh, du site officiel de, de l'auteur, euh, Nietzsche Angel. Alors, je ne sais plus si je l'avais cité euh, lors de l'épisode. Donc, il est auteur et aussi illustrateur du, du jeu. Et donc, euh, mm -hmm. il indique donc dans sa fac qu'on a... Qui n'est pas philosophe. Non. <rire> Excusez-moi, cette si pas... blague vraiment non, mieux, est vraiment nulle, pas... pardon. <rire> C'est pas le fioso. Et donc, il nous indique qu'on, voilà, il, il dit, euh, on a le droit de, de streamer son, son, son jeu, de, de faire, de faire une, des parties en, en ligne. On peut écrire des, des suppléments euh, suivant la licence OpenGL. Mais par mmh. contre, il indique euh, qu'il est interdit euh, d'écrire et de vendre euh, un, un roman, tu vois, genre un roman qui serait écrit avec son, mmh. son système. Je précise que c'est bien un système de, de jeu, c'est pas un système d'aide pour les, les écrivains en mal d'inspiration. <rire> <rire>
0: mais écoute, si t'avais des velléités de Brigoncourt avec Colossal, c'est, mort. Voilà, mais...
1: c'est, c'est mort. Bon. Tant pis. <rire> Alors, Mais
0: tu, tu prévoyais de, de, tu disais que t'allais peut-être en faire du Twitch, donc ça oh, c'est la bonne nouvelle. Tu ouais, peux voilà. faire
1: ça. Voilà, je peux faire, je peux faire ça avec la bénédiction de, de l'auteur. Donc ce, ça, je, 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 pense que je vais faire rester connecté euh, en, en janvier en 2024. On va, on va essayer de faire ça. Alors, j'ai repéré des jeux. Vas-y. Je, je te donne le nom. Alors, le premier c'est Void 1680 AM. T'en en as déjà entendu parler ou pas du tout Absolument pas. Alors, c'est un jeu de rôle solo. Dans lequel euh, on va enregistrer une émission de, de radio, comme un comme un podcast. C'est pour toi ça. Ah bah ben, tu vois c'est ça. <rire> et en fait le, le principe c'est le suivant. Donc euh, tu présentes ton émission, euh, as une, as une, tu présentes une petite intro, et ensuite tu dis bah maintenant on va écouter, euh, on va écouter ces chansons. Et du coup tu passes trois chansons, et ensuite tu reprends ton émission, et là euh, tu, tu discutes et tu, tu annonces que bah as reçu un appel parce que quand tu tires les cartes c'est euh, un système comme euh, comme souvent, tu tires des cartes, ça te donne dans des tables de, de résolution que quelqu'un a appelé et t'a raconté ceci cela et donc tu racontes ta conversation que t'as eue avec euh, avec cette euh, avec cette personne et après tu dis bah hop, on est reparti en chanson comme une émission euh, les émissions de de la nuit où les gens peuvent appeler quoi mmh. et tu relances une émission euh, tu relances trois chansons et tu fais ça trois quatre fois et hop ça te fait une, une émission, quoi, de une émission de radio. Et donc en fait, là, au lieu de d'écrire comme euh, dans dans les jeux de rôle solo, souvent, faut écrire euh, ton truc. Là, tu ne l'écris pas, tu t'en fais un podcast avec une ambiance un peu euh, Excellent. Ambiance un peu Night Vale. Je ne sais pas si tu connais le podcast euh, euh, Welcome to Night Vale. Oui. Ouais, ouais. Et donc voilà, dans, dans cette dans cette ambiance, et euh, donc tu passes des musiques et tu fais des trucs. Euh... Ben, c'est génial. Alors, il y a des il y a des exemples si si vous si vous cherchez ça sur euh, sur YouTube euh, Void 1680 AM, vous trouverez il euh, y a des il y a des gens qui qui font ça en en live euh, et je je trouve le principe ah. assez euh, assez sympa en fait.
0: Ah mais carrément. Je suis très très fan de l'idée.
1: C'est bien, je t'ai déjà vendu un truc.
0: <rire> tu m'as vendu un truc là, c'est bon. Je suis je suis hypé comme on dit. <rire> Ok. Alors, moi, j'ai cédé à la tentation et euh, j'ai euh, participé au financement de euh, l'extension qui, qui a été proposée par Black Book sur Cats, la quête des félins du temps. Donc, en fait, c'est une extension pour Cats la Mascara dont on avait déjà euh, plus ou moins parlé et euh, qui mm -hmm. est un jeu dans lequel on, a, on, a, on incarne des chats qui ont des pouvoirs, un petit peu des euh, pouvoirs psychiques. Et donc là, c'est une, une campagne qui prend place donc dans la, cité, la mythique cité féline d'Atlantis. Alors j'ai essayé de demander à mon chat euh, si elle était au courant de la mythique <rire> cité féline d'Atlantis, elle ne m'a toujours pas répondu.
1: Non mais c'est secret, c'est secret.
0: Et donc euh, bah, comme euh, moi j'adore les chats et j'avais beaucoup aimé ma partie, la partie que j'avais faite cet été, Allez, je me suis dit allez hop on y va et donc j'ai euh, pris, euh, pris cette, euh, cette extension. Je, je sais pas exactement je sais même plus quand est-ce que je vais le recevoir je crois l'été 2024 donc ça va c'est assez euh, proche mm -hmm. et euh, bien évidemment il faudra vraiment qu'un jour on y joue hein, ben. parce que... mais je pense qu'en en vrai c'est mieux parce que quand tu fais le chat en roleplay <rire> c'est quand même beaucoup mieux de se voir et d'être dans la même pièce ouais <rire>
1: Et donc c'est c'est quoi cette extension, il y a des des nouveaux des des scénarios où il y a un peu plus euh...
0: Ouais, c'est ça, il y a cinq scénarios qui sont euh, en fait dans lequel qui constituent une campagne mais qui peuvent jouer dans n'importe quel ordre mm -hmm. dans n'importe quel ordre pardon, mais en fait, il y a quand même un un fil conducteur qui va les relier. OK. Voilà, donc ça a, ça a l'air très cool. Hein, ça a l'air sympa. Jeu... Euh,
1: alors moi de mon côté, le deuxième euh, mon de, ma deuxième euh, ma, ma deuxième recherche euh, c'était putrescence régnante. Donc putrescence regnante C'est une aventure pour Morqueborg. Alors Morqueborg, c'est un, un jeu de rôle euh, inspiré de musique heavy metal.
0: Ça, pour le coup, j'en ai entendu parler. Ouais,
1: ça a été créé par Free League. Et en fait, euh, là, c'est l'aventure... Enfin, t'as une aventure, donc un, un livre, et t'as aussi un vinyle. De la musique que régnant. Enfin, euh, la musique, je pense qu'il faut jouer, tu vois, dans l'ambiance de ton de ton jeu. Et, et du coup, ils disent la pochette euh, la pochette du vinyle sert aussi d'écran de jeu pour le MJ. Et t'as une t'as ton, ton histoire et t'as la musique à, à jouer pendant le, le truc quoi sur hein, sur un vinyle. Ah, c'est marrant, ça J'ai trouvé le format assez, euh, assez intéressant, quoi.
0: Ouais, carrément. Ouais, J'ai cru à un moment que t'allais me dire que devait... c'était un jeu où on devait enregistrer du métal. <rire> <rire> <Et> bon...
1: <rire> non, tu tapes pas sur tes casseroles pour enregistrer du métal. <rire>
0: <rire> je t'aurais dit, ça, avec moi, ça va être plus compliqué, parce que euh, moi, je chante très très mal à mon grand désespoir mais euh, ouais ouais non ça a l'air cool je suis en train de regarder en même temps euh, le, le, on voilà, se parle voilà
1: le, le disque et le disque il est ouais jaune et noir il est bien assez design et euh, vous pouvez retrouver euh, le la musique sur Spotify c'est aussi euh, c'est euh, ambiance euh, alors c'est alors j'ai noté ça métal inquiétante l'ambiance métal inquiétante c'est un peu dans un peu dans le style de Simon Stallonage, on avait déjà parlé euh, qui faisait euh, qui, ouais. qui a fait une forme de loop, qui a fait les... voilà, qui a fait ses, les musiques. Mais lui, il est plus tu vois Simon Stallonage, il est plus électro et, euh, et là c'est un peu plus métal que, que électro, donc ça, ça change, mais c'est une ambiance un peu si vous voulez vous détendre, c'est pas le meilleur. Donc euh, alors l'artiste qui a fait la musique c'est Dead Robots. Je, pour les connaisseurs, moi, ça me, ça me disait rien.
0: Bah écoute, euh, Ça, ça m'intéresse également, tiens, tu vois. Tu me hype deux fois. T'as si... dit
1: platine vinyle. Euh, dit
0: oui. Alors, il faut savoir que euh, contrairement à pas mal de gens, j'ai remarqué dans le secteur du jeu de société ou du jeu de rôle, euh, moi, je ne suis pas du tout une fan de métal. Je ne sais pas si toi, c'est le cas.
1: Ah non, je suis pas euh, spécialement. Je ne connais pas grand-chose. Hein. Moi non plus. Par contre, ané anecdote, comme on aime ça, on aime ça les anecdotes, il y a une une personne avec qui je faisais du jeu de rôle, c'est la personne qui m'a initié au jeu de rôle, qui maintenant euh, travaille, enfin travaille, je sais pas si est, par, est dans, je sais pas si c'est son, son sa ressource principale, mais est dans un, dans un groupe euh, qui va jouer au Hellfest cette année. Donc, je dis, oh, punaise, je suis si proche du Hellfest. <rire> Donc euh, si vous cherchez euh, Smash It Combo, voilà.
0: Alors moi, j'ai aussi... Euh, alors là, je vais te raconter une anecdote qui va te beaucoup te plaire. En plus, tu es plus ou moins impliquée, ah. mais euh, peut-être que tu, tu ne le sais peut-être pas encore.
1: Qu'est-ce que j'ai encore fait
0: <rire> La semaine dernière, je reçois un colis provenant oh. d'une un, boutique de jeux de société en ligne. Oh. Il se trouve que j'avais fait une commande, donc je croyais que c'était ma commande qui était arrivée mmh. en avance. Ah. J'ouvre ce colis et, stupeur, étonnement...
1: C'est pas ta commande.
0: Non, ce n'était pas ma commande. J'ouvre je, je, et je tombe sur le les livres de jeux de rôle Weizen, ah. qui est lui aussi a sorti chez Arcanazilum. Mm -hmm. Et pas de message, pas de facture, rien. Au moment où je me suis dit, bah, peut-être peut que je l'ai commandé et j'ai complètement oublié, mais quand même, non, je ne suis pas à ce point de déficience euh, de mémoire.
1: La et alors après une, très get, longue enquête,
0: <rire> ouais, voilà. après une très longue enquête, j'ai découvert qui était l'expéditeur ou plutôt l'expéditrice de ce colis. Ah. J'en profite pour lui faire un énorme big-up parce que c'est l'exceptionnel Dani que nous connaissons ah. tous les deux. Ouais qui avait envie de me faire un cadeau parce que c'est mon ami et je l'aime très fort voilà et euh, et qui m'a fait cette surprise extraordinaire et qui m'avait laissé un message mais ils avaient oublié de mettre le message dans le colis donc euh, <rire> voilà donc on sait ça que j'ai quand même passé deux heures à me demander euh, qui m'avait envoyé qui ça, ça et alors après elle m'a avoué qu'elle elle, elle t'avait demandé elle t'avait demandé conseil euh, apparemment pour euh...
1: oui elle euh, donc ça y est ça te parle maintenant c'est ça c'est ça oui j'ai fait euh, j'ai fait l'intermédiaire elle m'a dit qu'elle voulait euh qu'elle voulait acheter euh, qu'elle voulait qu'elle voulait acheter ce ce livre Vessen et elle m'a demandé elle m'a demandé conseil aussi si c'était bien ou pas euh, moi je l'avais feuilleté parce qu'il était à un moment donné gratuit en PDF en anglais sur euh, mm. sur, sur un sur un site et euh, donc sur DriveThru peut-être je... oui c'est ça sur Drive, -thru oui, ça. Euh, sur drive -thru. au moment d'Halloween je crois ouais c'est ça et du coup euh, j'ai je l'avais regardé et du coup je lui je lui ai partagé dis je dis ouais ça a l'air sympa ça et du coup, elle a dit, ah ben, je vais l'offrir à, à Polgara. Je lui ai dit, ah, c'est une bonne idée ça.
0: <rire> ouais, hein, ça alors moi, j'avoue que j'adore les surprises, donc là, mm. c'était à son combat. En plus, c'était un jeu que j'avais repéré et qui était dans ma wishlist My Ludo. Ah. Donc, je me suis dit, bah, c'est quelqu'un qui a été regarder ma wishlist My Ludo, <rire> mais pas du tout. En fait, mm. elle ne l'avait pas du tout vu. Mm. En plus, le collier est arrivé à mon nom, mon mm -hmm. nom de naissance, mon nom okay. patronymique. Non, que je n'utilise jamais dans la vie privée, que je ne que pour le travail. Je me suis dit, ce n'est pas le de mes collègues de travail.
1: Qui t'aiment bien. Donc
0: autant, autant de dire que je... Ce pas mon secret de Santa du bureau. Donc autant de dire que j'ai cogité pour me demander, en me demandant pendant quand même un certain temps que moi. Et voilà, je remercie mille fois Dany. Je l'embrasse ah oui, très fort. C'est un cadeau qui me fait extrêmement plaisir. Ouais. Et donc, Vaisen, c'est un jeu, donc, je l'ai dit, de Arkane Asylum, qui se passe en fait, c'est un jeu de rôle d'horreur scandinave. Ça se passe dans le folklore euh, nordique et euh, les illustrations et le concept du jeu viennent d'un artiste qui s'appelle Johan Egerkrantz. Voilà, qui, qui a un peu conçu le jeu même si je, je sais pas si c'est lui qui a écrit le système je ne suis pas sûre à 100% mais en tout cas c'est le concept est de lui et les illustrations sont de lui, les illustrations sont magnifiques mmh. il a aussi un site où on peut euh, trouver ses lithographies euh, et euh, voilà, diverses illustrations qu'il a faites euh, qu'on peut acheter, donc je mettrai le, le lien euh, dans le billet euh, vraiment c'est magnifique et donc j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir euh, le lire et j'espère aussi pouvoir y jouer en 2024.
1: C'est vrai que ça a l'air sympa, j'ai vu euh, comme dit j'avais pas tout lu euh, mais j'avais euh, vu les les illustrations et l'ambiance euh, ouais l'ambiance est, est très bien. Et et, ouais. et Dani m'a dit aussi qu'il existait une extension, oui. une extension Alsace et alors là ça ça parle à moi.
0: Exactement. Et c'est là où j'aurais dû penser que ça venait de, enfin <rire> de d'Alsace parce que ça s'appelle l'Alsace mythique. Ah bah voilà. Et donc euh, c'était très drôle, c'était un indice mmh. en fait pour, bah oui. euh, <rire> pour savoir que ça venait de, de soit de Danny, soit de toi parce que vous êtes mes, ou, ou Flavien, mais de, mes amis, mes amis alsaciens quoi.
1: Ah bah c'est euh, c'est une belle histoire.
0: Hein, c'est une belle anecdote, ouais. vraiment genre une histoire de Noël.
1: <rire> un cadeau euh, un cadeau euh, avant l'heure à Noël. Alors est-ce que tu as fait d'autres repérages Ouais, moi j'ai un dernier repérage. Euh, un jeu qui s'appelle Terminus alors Terminus tout le monde descend allez <rire> euh, c'est euh, un jeu alors à l'origine c'était euh, pour euh, pour une game jam ça a été inventé pour une pour une game jam c'est un jeu qui qui va vous 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 encourager à, à explorer les espaces liminaux j'ai appris euh, du coup ce que c'était un espace euh, liminal c'est ces lieux euh, alors selon selon Wikipédia donc c'est ces lieux vides qui sont étranges par exemple tu as un couloir un couloir d'hôtel tu as quand il est qui est mmh. long vide et qu'il y a personne qui marche dedans euh, et que t'es seul dans ce dans cet endroit là tu vois ou ou les les lieux euh, où il y a censé avoir les parcs où il est censé avoir du monde mais tu te retrouves t'es tout seul dedans euh, et donc il y a une il y a une ambiance un petit peu euh, tu vois un petit peu étrange
0: Inquiétante.
1: Inquiétante, voilà. Et euh, et du coup, là, c'est avec euh, ça se joue avec un jeu de tarot divinatoire. Et donc, tu dois retourner, euh, tu retournes des cartes de tarot. Et pareil, tu as à chaque fois des voilà. Faut que tu racontes euh, ce qui s'est passé avant. Alors c'est c'est un peu c'est un peu cryptique pour le moment, quoi. Mais euh, tu dois observer <rire> autour de toi et euh, voilà et, et, et écrire. Euh, donc là, c'est plus à l'écrit de nouveau. Donc tu écris. Euh, voilà ce que tu vois et avec des, le tarot divinatoire ça va t'orienter sur sur le truc alors c'est voilà c'est pas tu tu lis pas vraiment le tarot c'est c'est juste les cartes qui vont te donner après les correspondances des tableaux pour des des, des histoires un peu comme ça un peu étranges donc pour okay. explorer les, les trucs liminaux donc c'est pour un un deux joueurs donc ça m'a ça m'a aussi intrigué ça est-ce que tu visites toi les espaces liminaux Est-ce que ça t'intéresse ou pas
0: Bah euh, c'est sûr que c'est assez euh, fascinant, euh, mais euh, ouais c'est assez inquiétant aussi. Je suis en train de regarder en même temps plein d'images d'espaces ouais. liminaux, euh, <rire> par exemple <rire> des piscines un peu des, un peu abandonnées, ouais. un sanatorium de nuit. Ça donne tout de suite très envie. Ouais. Une, <rire> une petite ambiance. Euh...
1: Ouais. Non mais après ça peut être sûrement sûrement très cool. Ouais, euh, donc voilà. euh... donc, donc l'histoire c'est de dire de raconter. On, on, on joue un, un esprit qui étaient là avant, quand il y avait des gens. Et maintenant qu'il n'y a plus personne, on doit expliquer euh, comment c'était avant, pourquoi on revit des, des souvenirs, de ce qui s'est passé ici, de ce qui a pu se passer, tout ça. Et si euh, si vous avez, euh, si vous aimez bien ça, il y a sur Instagram, il y a un Instagrammeur qui s'appelle White Mask, qui fait des vidéos comme ça, où il... Alors, je ne sais pas comment il fait. On ne sait pas comment il fait. s'il si attend des moments où il n'y a vraiment personne dans la rue. Mais il prend des endroits bondés mmh. et puis euh, il filme, il fait des films euh, autour de lui et il est tout seul quoi. Et son truc c'est de dire qu'il est en 2054 et il y a personne, il reste plus personne sur euh, sur Terre et du coup il va dans des endroits et, euh, et il est tout seul quoi. Il filme avec sa caméra. Alors je pense que ça doit être, il doit les effacer au montage, mais ça doit lui prendre un temps. Euh... Un temps de fou de, de reprendre de ça, quoi. Ouais. et euh, Mais c'est le rendu est quand même assez... Euh... Donc tu vas au pied de la tour Eiffel, paf, il n'y a personne, tu vois. <rire> pas un seul touriste, pas un seul Parisien. La vraie vie, quoi.
0: Pas, euh, personne te vend des lunettes de soleil <rire> par terre en bas de la tour Eiffel, c'est ça, ça.
1: <rire> ben Voilà, donc c'est les espaces liminaux, ça a l'air sympathique. Ça a l'air ouais, cool comme ambiance.
0: Mmh. Euh, moi, j'ai participé aussi à un financement participatif euh, de, pour un jeu euh, qui se joue à deux, mais de façon épistolaire, euh, par email, en fait, où on va, euh, et on va incarner en fait des deux personnes qui ont des destins liés. Il euh, y en a une qui est censée être restée sur Terre et l'autre qui est partie à travers la galaxie, donc ça s'appelle Vers le silence. Euh, C'est un jeu de Jean-Laurent Del Socorro, voilà, qui, va être, qui est euh, édité chez euh, Didascali. Donc, euh, je suis assez intéressée par les, les jeux épistolaires, mmh. à, à vrai dire. Euh, C'est un genre que, auquel je n'ai pas encore joué, mais euh, que je trouve assez intéressant. Dans oui. le genre d'expérience que ça offre, et aussi le fait qu'il y ait euh, bah, le, le décalage dans le temps entre le moment oui, en fait, où on, bah, on écrit et l'autre en la réponse. La temporalité dans le est même différente. Oui, ouais. voilà, exactement. Et je pense qu'on joue avec un jeu de 54 cartes euh, standard, ce qui va permettre en fait de d'indiquer des événements qu'on va ça va indiquer en fait des événements sur lesquels ben bah, on va pouvoir inventer en fait ce qui ce qui se passe euh, et on devra inclure ces événements dans notre, dans nos messages quoi
1: mais est-ce qu'il faut que les deux aient le livre pour avoir pour tirer les trucs ou euh...
0: Alors ça, je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Mm. Je pense que tu t'as pas forcément besoin d'avoir que les deux aient le livre.
1: Ou est-ce qu'il y en a un qui qui allait qui a les trucs à qui il arrive les trucs C'est celui qui est dans l'espace et l'autre. Euh... Lui répond, bah, je pense que c'est un
0: un plus un échange, euh, il doit arriver des choses des deux côtés mmh. en fait, mais tu, tu, ça va forcément pas être la même chose entre celui qui est dans la galaxie et euh, celui qui, qui reste sur Terre, tu vas pas avoir les mêmes sentiments, les mêmes euh, choses à explorer, euh, mais je t'imagine qu'il suffit qu'il y en ait un qui est le livre et puis après il faut que chacun ouais. ait son paquet de cartes pour pouvoir jouer mmh. quoi. Ouais et dans le même style de jeu épistolaire euh, donc ça c'est un financement participatif donc je l'ai pas encore reçu mais je me, euh, me suis procuré Our Time on Earth qui est un jeu euh, de la même manière hein, de pour deux de Alex Roberts dont on avait déjà parlé ensemble euh, pour Precious Little Animal et c'est de la même manière on, là on incarne deux aliens qui quittent leur planète pour arriver sur Terre, mais qui seront séparés sur Terre et qui donc vont euh, échanger pour se raconter un peu leur, euh, bah, leur expérience. On peut jouer sur six jours, six semaines, six mois comme on le souhaite, comme euh, mm -hmm. souvent chez euh, dans les jeux, un peu comme dans *Precious Little Animal*. C'est toi qui détermine ton temps de jeu et euh, selon le, bah, la durée du jeu, tu vas euh, déterminer en fait avec ton co-alien la fréquence à laquelle on va s'écrire. Et euh, sur chacune des six périodes que tu choisis, il y a des entre guillemets des questions qui te sont proposées auxquelles euh, pour inclure en fait des éléments dans ton message. Donc normalement, enfin j'ai trouvé mon co-alien pour faire ce jeu. Ah. Euh, on doit juste euh, se mettre d'accord sur les, les modalités de voilà d'organisation euh, parce qu'en fait tu vas déterminer un mode de communication pour le jeu qui est différent de ton mode de communication habituel avec cette personne donc euh, voilà on est en train un peu de voir les détails et de voir quand on va commencer parce que l'idée aussi c'est que c'est quelqu'un qu'il faut pas que tu vois en vrai pendant la période à laquelle tu, pendant laquelle tu joues c'est mieux j'imagine mmh. euh... oui parce
1: que sinon tu vas parler de la partie et tout ça quoi ouais.
0: Et ensuite, tu fais un débrief et tout, et ça, ça, ça c'est tout simple, hein, comme souvent avec Alex Roberts, mais euh, bah, je pense que ça peut être super intéressant, et là aussi, l'écrit bah, te... enfin, donne une autre dimension à, à l'incarnation, à la façon dont tu vas euh, mm -hmm. raconter ton expérience, c'est pas du tout le même canal d'expression, de, donc même pour les sentiments, euh, ce que tu ressens, parce qu'il y a beaucoup, bah, le fait d'être un alien, c'est aussi le fait d'être... Euh, une Ouais, de, de te heurter à une espèce de normalité qui n'est peut-être pas euh, si normale que ça en fait, euh, mais qui, euh, voilà, sur laquelle on se pose plus de questions. Donc euh, voilà, peut-être on en parlera euh, plus tard mm -hmm. en fait euh, dans une autre émission sur les jeux de rôle épistolaires quand on aura l'occasion de, de revenir dessus. Ouais, ouais
1: bah ça a l'air sympa, Il ouais. euh, faudrait mm. que j'essaye ça aussi. Moi j'en avais entendu parler d'un où il euh, y en a un qui est le, le, vieux, le vieux maître alchimiste et euh, un, un, jeune qui, un jeune alchimiste qui fait son son comme les, les les compagnons du devoir leur son tour de France toi où, donc il y en a un qui est en balade et qui envoie des lettres euh, des lettres à l'autre euh, euh, et du coup euh, alors je crois que euh, j'en avais entendu parler dans le podcast de la cellule et eux euh, il, a, il y en a un qui, qui avait joué et qui avait vraiment euh, donc écrit euh, donc des lettres à la main euh,
0: je te cache pas que ça c'est ce que j'aurais vraiment voulu faire pour euh, Our Time on Earth mais le problème c'est qu'en fait euh, enfin, je dis pas que c'est très contraignant mais je suis pas sûre que du coup ce soit facile enfin, j'ai peur que ce soit plus dur de s'y tenir
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: si c'est à la main en plus moi j'écris pas ultra bien euh, je l'ai déjà dit en fait et
1: de euh... nos jours ça coûte cher en timbre <rire>
0: Ouais, puis on est plus, euh, ouais, puis je sais pas, en fait, t'as moins l'immédiateté, en fait, de l'envoi et, et qui permet, de, ça permet de garder le, le rythme, en fait, que tu t'es, que tu t'es fixé de départ, quoi. Donc, si tu joues sur six mois, oui, c'est sûr que c'est possible. Bon, même sur six semaines, je pense que c'est gérable. Mais c'est vrai que si tu décides de faire sur six jours, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va se diriger. Mmh. Enfin, je, voilà, je veux pas trop m'engager, mais c'est un peu ça sur lequel, euh, moi, je pense que j'ai proposé comme euh, rythme de départ. Euh, je pense que sur six jours, c'est juste pas possible. Quoi. Oui, oui. Donc voilà, un prochain sujet d'émission. Oui, bah voilà. Et sinon, sur les, t'as fait... repéré d'autres choses ou Non, non, moi
1: c'est tout, euh... c'est tout dans mes repérages.
0: Si pour la petite blague, je t'ai envoyé le lien d'un jeu, jeu qui s'appelle <rire> Les Écureuils. À ah oui, oui, ça a l'air sympa <rire> ça.
1: Euh, tu peux euh, être un, un chevalier de l'ordre de, de la noix du Brésil. Alors ça, je, ça je prends. <rire>
0: Tu faire des écureuils volants, des écureuils rouges qui sont bien sûr communistes, euh, j'ai, trouvé ça assez rigolo. Enfin, voilà. Et avec un système de jeu unique, les noix du destin. Je, je ne sais pas quoi, mais est-ce que ça donne? Mais j'avoue que, euh, c'est le pitch, euh, parle du chemin sacré de la noix du Brésil. J'ai, trouvé ça. C'est marrant. Tu joues avec tes noix. Et ça, je me suis dit, faut que je... Ouais, je me suis dit il faut absolument que je l'envoie à DD parce que je pense que le, le pitch va le faire euh, va beaucoup l'amuser ouais, quoi. Bah, ouais,
1: ça je je prends je vais me, re, je vais me renseigner là-dessus.
0: Euh. Euh, sinon dans les jeux, je sais pas si tu à part le jeu dont on va parler tout à l'heure, est-ce qu'il y a des t'as joué un petit peu ou pas
1: euh, bah, j'ai euh, on a commencé un, une une partie de Cthulhu confidentiel tous les deux.
0: Oui, sur lequel on reviendra oh, je, oui, pense. je
1: pense. Oui, sur lequel on reviendra, euh, j'ai pu terminer le scénario de de Langston. Après j'ai remarqué que le le père enfin le scénario de Langston m'a l'air un peu plus compliqué que celui de de, de Viviane donc de, de la journaliste mm. euh, parce qu'il y a des 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 trucs plus timés j'ai j'ai l'impression où faut faire des des trucs en qui voilà il y a, voilà il y a un truc un peu plus donc euh, si vous voulez commencer ne commencez peut-être pas par celui-là quoi c'est juste euh, mon ressenti après c'est peut-être pour vous ça ça ira ça ira mieux, mais j'ai trouvé qu'il avait été un peu plus... plus un peu plus compliqué à, à gérer, quoi, au départ, après, voilà. C'est juste un petit ressenti. Et euh, alors, on m'a missionné, j'ai j'ai vu un, un ami pour... pour du jeu de rôle, enfin, pour du jeu de société, et il m'a dit, ah, mais on avait fait du jeu de rôle Star Wars, on pourrait en refaire, là, j'ai des potes qui sont intéressés. J'ai dit, bah, bon coup, cool, quoi, donc euh, sûrement en, en 2024... Euh, un peu de, de Star Wars. Euh,
0: toujours au confin de l'Empire ou donc euh, ou, ou une une autre une autre un autre axe Non
1: justement j'avais euh, la boîte d'initiation de Force et Destinée donc plus sur sur les Jedi et euh, et découverte un peu de de la Force et des pouvoirs des pouvoirs Jedi donc je vais proposer ça pour pour changer un peu quoi. Et toi
0: moi de mon côté, j'ai été MJ pour une partie d'Alien. J'étais un peu stressée parce que je trouve que le je trouve que le système de jeu est pas si il y a quand même beaucoup beaucoup de règles, j'ai trouvé. Après ça marche bien parce que euh, l'univers est top et puis qu'il y a ce système de panique en fait et de stress qui monte, qui font que de toute façon euh, il se passe toujours de... enfin, a... ça fait beaucoup de rebondissements et beaucoup d'événements de... Euh, de situations imprévues. Mais je trouve que c'était pas si facile que ça euh, à, à maîtriser. Euh, mais c'était cool. J'ai quand même un joueur qui a réussi à s'en sortir. Voilà, j'étais un peu triste. J'espérais qu'ils meurent tous, mais <rire> pas du tout. Et sinon, depuis le début décembre, écoute, euh, je fais ma pas ma mission d'évangélisation, mais je participe au club de jeux de société et de jeux de rôle du collège d'un de mes enfants, qui lui bien sûr ne veut pas venir au club de jeux de rôle. Hein. Donc du coup j'ai sympathisé avec le prof qui organise ça. On a euh, on a démarré euh, le, le scénario de la boîte d'initiation de l'appel de Cthulhu euh, qui a été sorti par Edge. Donc euh, tu vois c'est, je me suis dit que c'était bien parce qu'en fait on il y a une élève euh, qui une élève qui, qui joue en joueuse et puis après c'est le prof et euh, un surveillant donc, en fait c'est c'est ouais, y a pas pour j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus pour l'instant il n'y a que des filles qui viennent dans ce club que ce soit pour les jeux de société ou pour les jeux de rôle donc ça j'ai trouvé ça super mmh. Et donc, voilà, on, on commence, on commence, euh, on a fait un scénario, on a quasiment fini la première, euh, on, a, on a des petites sessions, parce qu'entre le moment où on commence, etc., en fait, on a des sessions de 50 minutes, mm, Oui. Bah, donc c'est pas forcément évident, mais on a presque fini le premier scénario, ils sont à la conclusion, là, et puis après, on va voir si on continue sur les autres scénarios, parce que, euh, bah, en fait, euh, la boîte d'initiation, elle se prête bien pour des, vraiment des, des nouvelles joueuses, quoi.
1: C'est le but des boîtes d'initiation, ouais. donc euh, c'est pas mal de, ouais. de former la nouvelle génération de, de, de joueuses.
0: Voilà, donc je leur fais un big up aussi au passage. Ils n'écoutent pas, mais ce n'est pas <rire> grave. <rire> bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, qui était bien longue, ma foi, avec toutes nos petites anecdotes perso. Et on va pouvoir rentrer dans le, dans le vif du sujet, puisque nous allons parler du règne de la terreur. Donc euh, le règne de la terreur, c'est un... Alors, je ne sais pas si on peut pas vraiment dire une campagne, c'est plutôt une mini-campagne pour euh, l'appel de Cthulhu. Euh, il est présenté en fait euh, comme un chapitre secret d'une autre campagne très célèbre qui s'appelle Terreur sur l'Orient Express. Mais en réalité, on peut jouer les scénarios du règne de la Terreur indépendamment de la campagne, mais on peut aussi les... De, enfin, Terreur sur l'Orient Express, mais on peut aussi les y intercaler. On va retrouver des personnages et des, des, des comment dire des enjeux communs. Il a été écrit par Mark Morrison, euh, notamment. Et puis, il y a eu aussi une équipe d'écriture pour Chaosium. Et donc, c'est Edge qui a fait la version française. La couverture, elle est illustrée par Victor Leza. Si j'ai bien compris, il est sorti en 2013 pour la version euh, anglaise. Mais il a été euh, localisé en France en 2021 uniquement. Donc, le règne de la terreur, bah, vous l'avez compris ou pas, <rire> euh, en fait, il a cette particularité de se situer pendant la Révolution française, qui n'est pas une période historique qui est la plus, euh, la plus courante, en fait, oui. en matière de jeux de rôle ou même de jeux de société. Je trouve que ce n'est pas tellement une époque euh, très euh, exploitée, oui, en tout cas. Et je pense que quand tu es français, c'est un, un peu différent. J'imagine que quand tu es euh, d'un autre pays, bah, parce que pour nous... Tout ce qu'on retrouve dedans, notamment tous les événements historiques qui sont décrits, ce sont des choses qu'on connaît en général très bien, euh, parce que bah, c'est vraiment des, un, un pan de notre de l'histoire euh, de France qui est sur lequel enfin l'accent est vraiment mis euh, dans nos dans notre vie scolaire en fait. Ouais, hein. ouais.
1: Moi je pense que c'est c'est connu aussi dans les dans les autres pays, au moins tout du moins en, en Europe, euh, euh, je pense que c'est assez connu. Euh... Euh, comme...
0: Alors je... ouais, je pense que c'est connu, mais par exemple, c'est vrai que nous les dates, en fait, c'est des dates qu'on connaît naturellement, en fait, sans avoir besoin de tellement, mm -hmm. parce que dans le, le, on va en revenir, mais l'ouvrage est quand même assez documenté. Mais tu vois, c'est des choses clairement que nous on connaît sans avoir besoin d'avoir une particulièrement de documentation. Oui, tu... les... Personnages historiques, on les connaît. Mmh. Les successions d'événements, on, on les connaît. Bien sûr, on ne se rappelle pas forcément de tout, mais on connaît, euh, mmh. on, on a une, déjà une vision chronologique de la Révolution française. Mmh. Euh, je pense qu'il y a quand même un plus pour euh, l'immersion, en fait. Enfin, en, et pour, en tant que MJ, puisque c'était moi la MJ, euh, c'était carrément un plus parce que j'avais pas de doute. J'avais beaucoup moins de doutes, je pense, que sur des scénarios historiques ou d'événements que je ne connaîtrais euh, pas ou vraiment de façon très nébuleuse. Quoi. On a joué à 5 Vous étiez cinq euh, joueurs et joueuses. Ouais. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça. On a joué avec euh, des personnes à qui on fait des petits big-ups aussi. Donc euh, Mad, Elodie, Julien et le pionfesseur. Et toi, tu toi, étais leur chef.
1: J'étais le sergent, moi. Attention. <rire> euh,
0: le sergent Renaud <rire> parce que nous avons utilisé les pré-tirés qui sont proposés en fait, euh, dans, dans la campagne. C'est une mini-campagne parce qu'en fait, il y a deux scénarios qui sont proposés. Euh, L'un qui se passe en 1789 au mois de juin, donc juste avant la, la prise de la Bastille, en fait, au tout début des événements de la Révolution française, et le second qui se passe cinq ans plus tard, en 1794, donc vraiment pendant la, la période de la terreur. En fait, on a demandé à nos à nos co-joueurs et joueuses de nous enregistrer des petites pastilles pour qu'ils nous fassent aussi leur retour, ce qu'ils leur a plu ou moins dans le scénario, leur
1: ressenti sur sur la partie euh, et enfin sur la sur le, la campagne quoi.
0: Donc on va d'abord parler de l'ambiance et du contexte euh, et euh, on va écouter la première pastille. On va euh, écouter la pastille d'Elodie qui euh, bah, revient sur son personnage et euh, ce qu'elle qu a ressenti pendant, pendant cette campagne.
2: Alors Dans cette aventure, j'étais Michel Beaumain, donc un soldat assez grand, pas très à l'aise avec son corps du fait de sa haute stature, qui a pour seule famille euh, un père malade, qui va mourir entre les, les deux parties de l'aventure. Du coup, en 1796, il se retrouve seul un peu perdu dans ses idéaux euh, politiques, parce qu'il était très révolutionnaire au début de l'histoire. Et il se rend compte qu'avec la terreur, avec Robespierre, euh, tous ses idéaux euh, sont malmenés. Et je pense que c'est ce qui va l'inciter aussi euh, à son sacrifice final. Donc voilà. Je tenais à dire que moi, j'ai pas une grande pratique du jeu de rôle. J'ai fait quelques parties... Alors j'avais joué à Tiny, j'avais joué à Tell de Loupe, à un scénario de Cthulhu, Les Chroniques Oubliées... Et à chaque fois, c'était des one shot. Et c'est la première fois que je faisais une, une campagne. Du coup, c'était assez nouveau pour moi. Et vraiment, ce que j'ai apprécié le plus euh, dans ces parties, bah, c'est les joueurs et les joueuses avec moi. Et là, j'ai vraiment apprécié l'écoute qu'il y a eu entre nous. Euh, le fait aussi que, ben, on était dans nos rôles, mais par moments, on s'accordait euh, des petits pas de côté et on a rigolé. Enfin, voilà il y avait une très chouette ambiance. Et surtout, et ça il faut le dire, c'est quand même la, le cœur du, de ces soirées, bah, c'était notre MJ, c'était Paul Garin, qui a trouvé la juste dose de, de présence dans un scénario qui demande tout le temps de revenir sur les rails. Et c'est vrai qu'avec quelqu'un d'autre, la présence, du, la, la, cette puissance du maître de jeu, de la maîtresse de jeu, aurait été peut-être envahissante. Ensuite, je trouve aussi, euh, elle est arrivée euh, à nous faire rentrer dans l'ambiance historique. Notamment sur les personnages euh, réels qu'on a pu rencontrer pendant l'aventure. Donc, ça, en plus de passer un bon moment et de vivre une très belle aventure, j'ai appris des choses. Et du coup, j'ai eu l'impression de sortir grandi de cette expérience intellectuellement. Ça, c'était vraiment très, très cool. Aussi euh, sur des moments euh, d'extrême de, tension, parce que, ben bah voilà, on est dans l'univers de Cthulhu, on sait qu'on va pas rigoler. Et elle arrivait à le décrire très, très bien, très graphiquement. Vous... Il n'y avait aucun doute sur ce qu'on était en train de vivre, mais sans, sans ostentation. Et ce qui fait que, oui, on pouvait imaginer l'effroyable, mais sans avoir l'impression de se complaire là-dedans. Et notamment, euh, je vais vous gâcher la fin de l'histoire. Donc, à la fin de l'histoire, euh, mon personnage, Michel, se sacrifie et se fait guillotiner. Et autant vous dire que l'arrivée dans la charrette pour monter sur l'échafaud... Waouh Et ben Grâce à la maestria de Paul Gara, je l'ai vraiment ressenti, quoi. que enfin, j'étais obligée de dire des trucs un peu débiles pour faire baisser la attention, parce que j'étais vraiment pas bien. Et euh, bah ça, ça m'a. Et je pense que c'est la grande force du jeu de rôle, c'est que ça m'a suivi pendant la nuit. Euh, je l'ai senti dans mon esprit, dans ma chair, ce moment de... terrible pour mon personnage. Et à la fois je suis très fière d'être arrivée à, à l'amener à ça et qu'il ait accepté son destin. Par rapport à ce scénario en particulier et, et euh, ce jeu en particulier, j'ai beaucoup aimé l'histoire cohérente, les personnages attachants. Par contre, ce qui m'a un petit peu plus déplu, c'est euh, le fait que l'histoire ait été hyper scriptée et qu'on était vraiment dans, une, dans quelque chose de très linéaire. Ce qui fait que par moment, quand on ne comprenait pas quoi faire, on sentait vraiment qu'il n'y avait qu'une option et euh, qu'on n'avait pas trouvé quoi, et qu'on était très contraints dans ce qu'il fallait qu'on fasse. Le côté euh, à distance par Discord, je trouve pas que ce soit les meilleures conditions pour, euh, pour jouer, euh, surtout que mon personnage devient sourd, j'aurais vraiment vraiment voulu jouer ça, mais comment jouer un personnage sourd à distance Et par moments, bah ouais, c'est vrai que mon attention elle flanchait un petit peu euh, ce qu'on jouait parfois jusque tard. Voilà, euh, bon, en bilan, moi ça me donne envie de jouer, à, de recommencer d'autres aventures dans d'autres univers. Peut-être avec des jeux un tout petit peu plus ouverts. Pas trop non plus, parce que j'aime quand même bien sentir le chemin sous mes pieds. J'aime pas être complètement laissé à l'abandon. Et voilà, bah, je voulais vous remercier euh, tous les copains, les copines et toi, Paul Gara, pour ces très très beaux moments. Bah, merci en tout cas beaucoup, Elodie.
1: Et bravo, bravo à toi. On, re, on remarque que tu, tu, tu as fait beaucoup pour l'ambiance d'ailleurs de cette.
0: Bah, j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, l'ambiance. J'avais mis des chants révolutionnaires tout au début, un petit peu pour
1: aussi
0: rajouter, euh, hein. <rire> euh, ouais, rajouter l'ambiance. Moi, je trouvais que l'ambiance, elle était quand même bien restituée. Et euh, le contexte historique, il y avait quand même, euh, pour l'avoir vraiment regardé, euh, j'ai trouvé que c'était bien... Euh, c'était assez euh, bien documenté, c'était pas euh, une vision complètement fantasmée de la Révolution française, parce que moi, j on se méfie toujours un peu de ça, hein, surtout quand on est... Euh... Enfin, c'était toujours une, c un sujet, un thème sur lequel on est un peu euh, conservateur, je trouve, en France, sur le traitement de la Révolution française, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien restitué, en tout cas.
1: Oui, oui j'ai aussi trouvé après, moi, je suis pas très l'histoire c'est pas trop ma ma grande passion hein, je mais euh, de ce que je m'en de ce que j'en j'en je m'en souviens et j'en sais ouais c'était assez euh, c'était assez bien bien représenté euh, on sentait bien bah, la, la foule qui euh, en 1789 où tout le monde est un peu énervé il y a plus vite des mouvements de foule euh, d'autant qu'on qu jouait des euh, qu'on jouait des militaires au départ euh, donc euh, donc voilà on sentait bien que euh, voilà il fallait retenir la foule il se passait des il se passait des choses euh, et voilà et les je pense que les descriptions euh, du du bouquin euh, devaient devaient être euh, devaient aider aussi des lieux euh, genre euh, le château de versailles et tout ça hein.
0: Oui, en fait, c'est vrai que le surtout dans le premier scénario, il y a vraiment euh, une les ce que ce que vont entreprendre les personnages euh, joueurs suit vraiment la chronologie des événements de la Révolution française avec euh, la mort du dauphin, euh, les prémices des premières les émeutes, euh, les publications de tracts, etc. Ce scénario se conclut. Euh, en fait, il y a une sorte de transition qui se fait avec la prise de la Bastille, puisque les personnages, comme tu l'as dit, sont des militaires, donc ils y participent d'une manière ou d'une autre. Dans, dans le dans le livre, il y a vraiment beaucoup de d'éléments euh, d'éléments quand même qui sont historiques, qui sont euh, précisés. On croise aussi des personnages euh, historiques, euh, puisque tu l'as dit, on se rend à Versailles, donc il y a quand même un soin qui a été apporté à ça pour que ça paraisse euh, suffisamment ancré. Dans une réalité historique, même si après le, le fond du scénario n'est pas du tout, enfin, euh, n'a rien d'historique et est complètement euh, presque un peu rocambolesque. D'ailleurs, il euh, mmh. y a des petits moments de. Mais les lieux qu'on visite, euh, les, les lieux qu'on visite, les personnages que l'on croise, euh, la chronologie des événements qui se passent en arrière-plan de ce que mmh. font les personnages euh, est assez, euh, assez réel. Oui. Et euh, je trouve que ça permet de donner une, vraiment une bonne couleur à, à, aux actions entreprises. Après, on peut peut-être regretter que ça ne reste qu'un arrière-plan. Euh, après, c'est aussi peut-être mon choix de, de l'avoir joué comme ça, mais je l'ai. En fait, si tu, sauf si tu veux vraiment le faire, ça reste un arrière-plan à, à l'intrigue principale. Mm
1: -hmm. Et ouais. Et euh, bah justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas mal parce que ça donne un, un cadre, une ambiance, et on, on voit bien qu'il se trame des choses. Euh, des, des grandes choses autour, on, on le ressent bien, mais on est, euh, nous, on est sur notre petite histoire euh, de, de de meurtre euh, et donc on, on retrouve, on, on est euh, on est à côté de la grande histoire, mais on, on sent quand même les, les remous les remous de l'histoire, même si on n'y participe euh, pas pas directement quoi, mais on est on est sur une histoire à côté, mais on, on sent bien qu'il se passe qu'il se passe des choses euh, au, autour quoi.
0: Euh, ouais. Et puis aussi, ça créait le fait qu'il y ait cette ambiance euh, parce que les personnages vont avoir des convictions politiques, alors qu'on peut trouver parfois un peu manichéennes, puisqu'en gros, t'en as qui sont plutôt euh, monarchistes ou d'autres qui sont pour euh, une évolution, en tout cas, du, de l'exercice du pouvoir. Donc ça, crée aussi, ça peut créer aussi des tensions euh, et des rivalités ou des oppositions entre les, les joueuses. Euh, bon ça n'a pas été trop euh, persin ça s'est pas trop ressenti je pense dans, dans la campagne mais le scénario te per... enfin, le, le les scénarios tels qu'ils sont écrits les personnages tels qu'ils sont écrits te permettent de jouer ça également
1: quoi ouais, je, je pense que c'est parce que euh, après Enfin, je pense que c'est parce que c'est on était à, à distance. Je pense que ça aide il y aurait eu plus de petites interactions, de petits pics comme ça entre entre nous si on avait été ensemble. Je pense ou, parce que c'est des des trucs qui se font euh, à côté. Tu vois, on, on est sur le, notre mmh. sur notre scénario et on peut on peut lancer une vanne à quelque chose ou une remarque à quelqu'un, genre ben voilà. Mais mmh. mais à distance comme c'est difficile le, les transitions, euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être ça oui. qu'il a, qu a évité. Ouais.
0: bah Elodie, elle le disait aussi, hein, le, le distanciel, c'est pas forcément toujours évident. Euh, mmh. Et ça limite peut-être aussi certaines parties de roleplay et de prendre plus euh, possession de son personnage, en fait. Mmh.
1: Ouais, ouais je, je pense aussi. Euh...
0: On va spoiler un peu, mais en, en gros, euh, ouais, je le dis, hein, même, on va même sûrement spoiler euh, parce que sinon, ça va être compliqué de parler. Mais euh, la toute fin se termine par une exécution. Mmh de quelqu'un qui peut être un des joueurs ou joueuses mmh. euh, et euh, c'est vrai que je trouve que la scène elle est assez euh, puissante en termes d'ambiance de contexte mmh. enfin euh, on ressent quand même euh, beau j'ai trouvé qu'elle était la scène était vraiment bien écrite et bien proposée et elle donne un dénouement assez euh, fort à, à la campagne je trouve
1: oui c'est euh, c'est le, le voilà le sens du, du sacrifice d'un d'un joueur euh qui 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 termine voilà qui termine en, en apothéose le le, le scénario c'est 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 un moment voilà où, quand on a fait euh, plusieurs scénarios dans dans deux époques on s'est attaché euh, au personnage et euh, quand il y en a un qui voilà qui qui doit aller se faire décapiter euh, c'est euh, c'est c'est assez euh, c'est assez tendu quoi.
0: Je te propose maintenant qu'on écoute le retour de Julien. Mm -hmm.
3: Salut Paul Garay Dédé. On vient donc de clôturer la campagne Le Règne de la Terreur. Et moi, j'ai incarné Jean Dupois, un ancien paysan de 49 ans qui a fui, quand il était jeune, sa campagne. Et il s'est porté volontaire pour l'armée. Il avait pour particularité d'être aigri, obstiné et fortement porté sur la bouteille. C'est un personnage qui me correspondait bien, même si bon, je suis pas alcoolique. Mais j'ai trouvé intéressant d'incarner un type qui aille un peu à contre-courant des actions du groupe, qui eux, cherchaient plutôt à faire avancer l'histoire positivement. Mais rapidement j'ai senti qu'il était assez compliqué dans le scénario de pouvoir euh, confronter les autres joueurs, euh, de radicaliser un peu mes actions parce que j'accorde quelqu'un de borné, voire parfois un assez peu lucide. La picole, au final, c'est devenu plus un trait d'humour qu'une vraie problématique dramatique dans mon personnage. D'ailleurs, à un moment, on a une ellipse avec un changement d'époque, on passe de 1789 à 1794. J'en ai profité pour modifier les traits de mon personnage Jean Dupois afin de le rendre plus en accord avec le volontarisme global que demande la narration. Je l'ai finalement standardisé, ce qui n'était pas au fond ce que je voulais, mais ce qui a servi plus à la fluidité de l'histoire. C'est peut-être ce que je peux le plus reprocher au règne de la terreur, une forme trop linéaire qui souhaite servir avant tout l'histoire plutôt que de profiter de l'originalité et de la créativité de ses personnages. Il n'en reste pas moins que cette ambiance qui est très bien décrite, elle permet de voyager dans des lieux importants de cette époque et ça donne un rythme très soutenu aux parti. Je peux noter cependant un léger manque de puissance à la seconde partie de la campagne. Donc on est en 1794, lors de la Grande Terreur, où l'histoire aurait pu nous confronter plus rudement et surtout quotidiennement à la violence des exécutions et à la paranoïa générale. C'est au final un élément souvent rappelé dans la narration, mais qui reste dans nos scènes actives un peu trop en recul à mon goût. Je note également un petit regret sur la scène de la Bastille qui reste une scène de transition qu'on n'incarne pas directement et qui pourrait à l'inverse devenir un socle beaucoup plus fort euh, dans les rapports qu'on a entre nous les joueurs à mon sens, c'est un point important. Mon personnage, genre du poids, il est royaliste. Et là encore, ça n'a pas été simple d'incarner ce royalisme. J'ai essayé de le réduire au maximum lors de la transition entre les deux époques. Et ça, par contre, c'est le... la bonne idée pour moi euh, du scénario, c'est d'avoir coupé la narration avec une ellipse assez longue, car ça m'a permis de corriger ce qui me semblait pas facile à incarner. Au contraire, ce petit moment, il nous a tous permis de redéfinir nos objectifs en fonction de ce qu'on avait vécu ensemble lors de la première partie. Ça a été un moment assez fort, et ça nous a donné davantage de cohésion dans le groupe. Enfin dernier point sur l'intrigue, qui globalement a été intéressante, bien ficelée, même si elle n'a pas comporté d'énormes surprises, sauf la fin qui a été pour mon personnage un moment assez difficile à encaisser moralement. Et donc cette intrigue, elle nous a permis d'avoir pas mal d'échanges, c'est un peu comme pour un jeu d'enquête, où clairement le groupe il permet de mieux comprendre les enjeux liés à l'univers fantastique pour le résoudre, alors que seul ça aurait été beaucoup plus compliqué. Par contre, ça n'a pas été le cas pour ce que je pourrais appeler les boss, qui ont été quasi anecdotiques euh, dans la difficulté finale de notre conflit avec eux. Le premier, il est tombé hyper rapidement, euh, car on avait vite compris l'importance du lieu. Entre lui, et, et il y avait une énorme statue qui prenait une place gigantesque dans la cave, où se déroulait le combat. Et le second, Fénalic, euh, lui-même est mort assez, assez rapidement. Même si l'intérêt reste de comprendre le mythe, pour détruire bah, l'objet, la rune ou, ou l'autre élément fantastique, les deux scènes finales restent en termes de conflit personnage-personnage, un peu en deçà de l'investissement que nous avons dû mettre en place tout au long de la campagne dans nos actions préparatoires. Bon, il reste bien sûr un point qui n'appartient pas au jeu en lui-même, c'est de jouer avec des personnes que l'on apprécie et qui ont un talent pour partager, écouter et nourrir la dramaturgie globale. C'est sûrement ce que j'ai le plus apprécié dans cette campagne, je parle pour moi mais je pense que mes camarades le pensent aussi. Encore un grand merci à toi Paul Gara de nous avoir fait vivre cette histoire.
0: Bah merci beaucoup, Julien, pour ton, pour ton retour. Alors, on peut revenir dessus euh, aussi sur ce qu'il a dit, c'est que euh, bah il, il, fin, il note aussi hein, que l'ambiance est bien décrite, euh, mais il dit que ça aurait pu être plus terrifiant et qu'il a été un peu déçu par les, les grands adversaires que, que les personnages affrontent. Alors, euh, là, je veux dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu les affrontements... Euh, euh, les affrontements, enfin l'affrontement final euh, dans, que ce soit dans, la, dans le scénario de 1789 ou 1794 en fait vous avez été c'est des moments où vous avez été ultra efficace <rire> parce qu'en 1789 vous avez trouvé tout de suite, tout de suite ouais, comment euh, hein. vous avez trouvé tout de suite la faiblesse en fait de votre adversaire et en 1794 bah, il faut dire c'est que Julien il a fait des jets de maboule euh, au, moment, au moment opportun et notamment à chaque fois il a fait tellement de dégâts que euh, finalement, le, le personnage euh, affronté a été euh, terrassé très rapidement, mmh. quoi.
1: Oui, c'est... Euh... Voilà. Mais après, voilà, c'est. je pense pas que ce soit euh, l'ambiance, euh, voilà, le, le boss final qui, qui fasse euh, le tout. Il y avait quand même une ambiance euh, inquiétante, on, il y avait quand même des moments où on se disait, bon, est-ce qu'on rentre dans les catacombes ou pas Est-ce que... Euh, tu vois, c'est quand même toujours un peu ça, le, le truc, il y avait un, un, des, des moments mmh. de stress. Alors c'est vrai, oui, les... On a, on a bien, on a bien géré les 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 boss, mais je pense pas que ce soit. Si on si on en avait si on en avait galéré plus pour pour les boss, je sais pas si ça aurait été aussi. Euh, voilà, je sais pas si c'était ça le point d'orgue, euh, le boss final. Ouais. Je, je pense pas que ce soit ça le point d'orgue. Je pense que la euh, le fait de guillotiner un un, un des un des personnages juste Exactement. juste cinq minutes avant. Euh, le boss, euh, il, voilà, c'était, euh, c'était juste après, euh, voilà, un sursaut de, un sursaut comme le, le, le méchant qui se réveille euh, après être, euh, quand on croit qu'il est mort dans un film. Quoi. Mmh.
0: Mais je, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je pense pas que ce soit. Il faille voir et j'ai pas l'impression que l'appel de Toulouse en général, ça fonctionne vraiment sur cette idée d'affrontement contre un, Entre... un méchant mmh. euh, final très très puissant. Je pense que tout ce qui fait le sel du jeu, c'est plutôt la partie d'investigation pré préalable, mmh. avec des moments de révélation. En fait, euh, c'est les moments plus de révélation oui. où tu prends conscience du, de ce qui va se passer, mmh. qui sont plus forts que l'affrontement final, qui est presque plus anecdotique. Mmh. Euh, et euh, par exemple, en 1789, je pense que la fête à laquelle vous vous rendez un moment, mmh. euh, qui euh, est le, le contexte dans lequel va se dérouler l'affrontement final, c'est finalement c'est cette fête qui tourne euh, assez mal et qui est assez euh, décrite de façon assez crue qui est plus le point d'orgue mmh. du premier scénario et de la même manière qu'effectivement l'écoute de il y a toute une histoire d'une musique à, à écouter ou pas oui c'est vrai que la musique euh, c'est plutôt cette voilà la scène de la musique plus de la décapitation ce sont des scènes qui sont beaucoup plus puissantes en termes de, de dramaturgie euh, c'est des scènes beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus euh, émou émouvantes mmh. que l'affrontement final qui est plus presque une sorte de
1: pour finir quoi c'est c'est le, le passage obligé pour pour c'est pour que le mmh. scénario se termine quoi bah ben, c'est un peu comme dans, dans toute l'œuvre de du mythe de Cthulhu euh, et de, de Lovecraft il euh, y a pas c'est vraiment à, à un moment donné on apprend un petit truc et c'est là où on se dit ah euh, c'est vraiment euh, étrange et puis il y a un autre truc étrange et puis finalement euh, à la fin le, le 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 monstre vient juste pour terminer pour clôturer l'histoire pour dire euh, voilà ça se finit euh, mm. ça se finit quoi mais euh, là c'est oui c'est vrai que la musique le les descriptions de de la musique quand il jouait et tout ça euh, c'était vraiment c'est ça le je pense le le point d'orgue du du truc quoi après le le dernier scénario euh, qu'on a fait euh, il y a quand même il y a quand même des choses mais euh, c'est vrai que on a c'est c'est quand tu apprends que voilà il faut euh, il faut il faut qu'il y ait euh, tant d'âmes qui soient et que après tu apprends que bah il en a déjà 90 et là, tu te dis ah ok <rire> tu vois c'est c'est ce genre de choses que quand tu tu mm. les apprends tu te dis ah oups et c'est là que tu as les points de stress et de de tension Oui, ouais quoi. je suis
0: assez d'accord après, ouais, sur l'horrifique, euh, pendant la Terreur, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas assez euh, exploité le background, euh, mm. le background historique est un peu moins exploité que dans le premier scénario. Mais oui. il y avait quand même, je, ouais, je trouve qu'il y a quand même le côté, euh, ouais, de cette guillotine qui qui, mm. qui exécute en quasi non-stop euh, à Paris et l'ambiance un peu délétère. Euh, ouais, après, c'est peut-être aussi un choix de ma part de pas avoir trop accentué, d'avoir laissé plutôt la part à l'investigation mm -hmm. de vos personnages. Parce que c'est vrai que moi, je sais qu'en tant que joueuse, c'est aussi ça qui... Moi, j'adore euh, l'appel de Cthulhu pour ça, pour la partie investigation, quoi, en fait. Euh... Je pense qu'il y a un des grands reproches euh, qu'on peut faire euh, au scénario. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, en le faisant jouer. Et je pense que vous avez tous eu le même, euh, aussi, le même ressenti en le jouant. C'est que les scénarios sont très linéaires, en fait. On n'est pas du tout dans un... des scénarios un peu bac à salle où on peut partir dans plein de directions. Ouais. Je trouve que vous êtes très cadré, mmh. et finalement, il faut, euh, il y a presque une sorte d'ordre un peu immuable de ce que vous allez faire, quoi.
1: Voilà, c'est le scénario est timé, il y a des points de passage, le tel jour il se passe ceci, tel jour il se passe cela. On, t'es obligé euh, de, de cadrer les gens pour qu'il se passe, euh pour qu'il se passe des choses, tu peux pas euh, si si les gens partent n'importe comment, euh, on va prendre trois jours à, à aller sur une fausse piste, ça va le scénario il est il est cassé quoi, hein, tu vois, c'est donc euh, parce qu'il va se passer ouais. l'histoire l'histoire avance toujours hein, euh, et c'est ça un peu le oui le la limitation ouais. de, de des scénarios euh, des scénarios où où tu as une temporalité assez euh, assez marquée c'est que euh, bah oui il faut rester dans les rails sinon euh, sinon t'as plus le temps quoi
0: je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est le fait que euh, es euh, lié tout ce que tu fais est lié aux événements historiques par mmh. exemple quand ça commence en 1789 début juin bah, C'est clair que ça peut, Vous pouvez pas prendre deux mois à faire des investigations autres parce que entre-temps il y aura la Révolution française qui va, enfin la prise de la Bastille et les cartes vont être complètement redistribuées politiquement. Donc euh, en fait il faut absolument que vos interventions elles soient avant telle date. Pareil dans le deuxième comme il y a cette histoire de nombre d'âmes qui vont être exécutées. Mmh. Euh, de toute façon si tu prends trop de temps, bah. Tu peux pas, euh, ça peut pas être cohérent si tu dis bah, pendant genre 3 semaines il se passe rien il y a plus d'exécution mm -hmm. ça, ça, ça serait tout aussi incohérent je pense aussi que c'est pour ça que les prétirés sont des soldats mm -hmm. parce que finalement ça donne la possibilité qu'il euh, y a un PNJ qui vous donne des ordres mm -hmm. et euh, il n'est pas possible en fait de ne pas les exécuter oui. ces ordres mm -hmm. et ça c'est un peu une, une ficelle euh, narrative pour obliger les... d'abord pour remettre et comme tu dis pour remettre tout le temps les joueurs et joueuses dans le rail euh, et pour finalement les aiguiller toujours dans la direction, et ça se ressent plus, parce que d'ailleurs en 1789 vous êtes vraiment tous soldats, et vous avez votre capitaine, mm -hmm. euh, qui survivra pas, le pauvre, euh, <rire> paix à son âme capitaine Malon, euh, qui vous donne des ordres, ça permet en fait que de toute façon il n'y ait pas de temps mort, et vous sachez toujours où vous allez, mm -hmm. et j'ai trouvé qu'en 1794 où il y, y a beaucoup moins ça, ben c'est là où vous avez eu effectivement envie de faire plus de choses et du coup vous aviez des moments où vous saviez que le temps était compté mais où vous saviez pas forcément où aller mmh. et vous étiez dans le vous aviez ce côté désagréable de euh, j'ai envie de faire plein de trucs mais en même temps je sais que j'ai pas le temps de les faire donc qu'est-ce que je dois faire impérativement quoi
1: ouais, ouais bah oui c'est ça le le truc après le le fait d'être militaire ouais c'est alors dans le premier euh, truc le fait d'être militaire c'est pas mal alors moi j'avais le rôle du, du sergent et alors un petit euh, petit bémol, enfin un petit bémol c'est que en fait après en tant que sergent euh, moi j'avais eu pe... j'ai eu peur dans la... dans le premier scénario d'un peu de de prendre de de prendre la place des des autres joueurs tu vois de dès qu dès qu'il y a un truc euh, dire bon c'est moi le sergent, c'est moi qui donne les ordres euh, on fait comme si on fait comme ça euh, là c'est toujours moi qui parle donc j'ai essayé des fois de de m'effacer un peu de, le... de laisser euh, du de la place j'avais peur que euh, tu vois en tant que sergent c'est moi qui euh, moi je fais le le scénario et vous vous ah bah il faut taper aller euh, aller euh, allez charger des trucs tu vois je voulais je voulais éviter ce ce genre de trucs quoi c'est ça dont j'avais un peu peur euh, mais au final ça s'est bien euh, chacun a, a, a bien trouvé un un, un angle et euh, ils sont allés faire des trucs euh, des fois un peu à côté que euh, voilà on, on laisse faire des trucs à côté même ce qu'un un sergent un peu un peu strict ne ne laisserait peut-être pas faire quoi ne te
0: Ouais ouais surtout qu'il est précisé que en fait le sergent Renault, il a l'autorité donc il peut contraindre les autres joueurs et joueuses hein, sur ce que lui il estime être la bonne marche à suivre. Mm -hmm. En fait euh, d'un point de vue roleplay, tu dois les autres doivent lui obéir hein, donc euh...
1: Mais c'est ça le c'est le seul bémol que je, je dirais sur 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 le personnage c'est que euh, voilà, faut si si tu un, un joueur alpha comme dans les dans les jeux de société euh, coopératifs euh, il peut très bien, euh, voilà, un peu prendre, euh, tirer la, la couverture à, à lui et euh, les autres peuvent un peu se, se trouver. Euh... Alors, je pense que je pense pas que j'ai été dans dans ce cas-là, mais euh, je pense que j'ai laissé justement, j'ai essayé de faire pour que tout le monde puisse un peu, euh, euh, voilà, ouais, participer, participer au même, truc,
0: quoi. même niveau hum. quoi. Ah bah écoute, je te propose qu'on écoute le dernier, euh, comment dire, le dernier retour sur la campagne, celle de, le retour que nous a fait Mad. On va l'écouter tout de suite.
4: Salut, c'est Mad. Enfin, sapeur Étienne Babin. Militaire d'expérience, monarchiste convaincu et accessoirement manchot. Oui, le métier de soldat n'est pas un métier sans risque. Je suis un personnage fier de porter l'uniforme, un peu charmeur et sympathique. Empathique aussi, avec le contact facile avec les gens du peuple. Je les connais bien et je connais leurs besoins. Alors, On ne va pas se mentir, les événements politiques et surnaturels dont nous avons été témoins en 1789 quelque peu ébranler mes certitudes. Cependant, je reste un soldat et je suis prêt au sacrifice. Concernant le jeu de rôle en lui-même, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance même si je crois que je ne serais pas allé de moi-même vers ce type de thématique parce qu'on avait une MJ, Polgara qui prenait un vrai plaisir à retranscrire le contexte historique de la Révolution française et ça, ça aidait beaucoup à l'immersion. Et bon, sachant qu'il s'agissait d'une déclinaison du mythe de R'toulou, et de sur quoi, pendant la Révolution française, on savait dès le début que la vie de nos personnages ne tenait qu'à un fil. Soit on allait tous mourir, soit on allait devenir fou. Et donc, de mon côté, j'ai essayé de ne pas trop m'attacher aux personnages. Ce qui fait que, sans pour autant jouer les kamikazes, nous n'avions pas peur de prendre des risques. Nous n'avons pas souffert de l'analysis-paralysis. Quand il y avait une porte à ouvrir, eh bien, on l'ouvrait. Finalement, j'ai trouvé que la principale difficulté, c'était de faire abstraction de nos connaissances sur les thématiques lovecraftiennes, se mettre dans la peau de personnages qui n'ont absolument aucune idée de ce à quoi ils sont confrontés, un peu à l'image du jeu de rôle d'Alien, lorsque, au début de l'intrigue, on entend des bruits étranges dans les canalisations, on n'est pas censé savoir ce qui s'y cache vraiment. Et bien Là, c'était un peu pareil. La mini-campagne s'est déroulée sur deux époques espacées de cinq ans, ce qui a permis de voir les PNJ évoluer et nos personnages aussi, et j'ai bien aimé imaginer ce qui a pu se passer dans nos vies respectives entre ces deux moments, avec l'expérience de, de, des premières rencontres avec le, le surnaturel. Après, je dois bien reconnaître que l'histoire était un peu linéaire, parfois même ça manquait de surprises, pas vraiment de révélation de Ouf Guedin, le chemin à suivre est tracé à l'avance pour nous, mais pourquoi pas Comme souvent dans ce genre d'expérience, je trouve que c'est le plaisir du temps partagé du jeu qui compte, et c'est ce dont je me souviendrai en tous les cas. Merci les amis pour, pour les jeux et cette partie, et merci à Paul Gara.
0: Eh ben, merci beaucoup Mad. Euh, alors Mad elle pointe aussi une des difficultés, c'est de euh, faire abstraction de ce qu'on sait du mythe de Cthulhu, oui entre ce que c'est la joueuse et ce que c'est le personnage alors mmh. le personnage en principe ne sait rien oui, ça. et euh, forcément bah, la joueuse elle sait beaucoup de choses
1: bah oui c'est ça aussi que je trouvais dur d'autant plus qu'il faut alors encore dans dans une ambiance euh, actuelle si on joue dans, dans le monde actuel du, du Cthulhu dans le monde actuel euh, on peut encore s'imaginer que voilà, on connaît déjà, euh, on connaît déjà des trucs par la culture populaire. Là, il fallait non seulement ignorer mmh. le mythe, mais aussi euh, se replacer dans le contexte euh, de euh, 1789. de, de croyances quoi. de l'époque voilà. où euh, où on avait donc la la religion euh, au début plus plus présente euh, et euh, et ce, ce genre de truc. D'autant plus que les alors je voilà, il y a des histoires de, de vampires, euh, les, les vampires, euh, autant, tu vois, même en 1900, euh, même en, si tu joues en, en 1930, Cthulhu euh, confidentiel euh, 1930, s'il y a des vampires, tu en as, je pense, déjà entendu parler, autant oui. en 1789, est-ce que euh, un, un soldat lambda aurait déjà, euh, saurait déjà ce que c'est qu'un qu vampire, euh, ou des choses comme ça, quoi
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi que bon, c'est un problème générique oui. hein, sur euh, beaucoup de jeux de rôle. Donc mm -hmm. de la, on, on parlait aussi d'Alien, hein, où le mm -hmm. méta... Enfin, euh, toutes les connaissances méta ont énormément d'importance et influencent beaucoup le, le jeu des joueuses. Euh, la façon de jouer, en tout cas, la façon d'explorer, la façon de d'aborder les, les situations. Dans la, dans l'Appel la, de Cthulhu, c'est la même chose, mais effectivement, à la différence, c'est que quand tu joues dans des époques plus années 20, années 30... Bah, tu, tu peux aussi partir de personnages qui ont déjà des... entreaperçus, en fait. Qui ont déjà entreaperçus les... des événements euh, particuliers, des événements étranges, qui ont déjà, des... en tout cas, un petit... une petite connaissance de base sur le fait qu'il peut se passer des choses euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas... Enfin, euh, qui sont, entre guillemets, surnaturelles. Or, là, dans cette campagne-là, tes personnages, c'est impossible. Mmh. Ils n'ont aucune connaissance, a priori, du mythe de Cthulhu. Ils ne peuvent pas en avoir. Et je ne vois pas trop par quelle pirouette tu pourrais, enfin sauf alors inventer un, complètement un background mais qui n'est pas prévu dans les dans les fiches des prêts tirés, euh, sauf alors inventer un background où ils auraient déjà été euh, en comment dire,
1: ouais ils auraient déjà eu une, une aventure quoi, avec ça, enfin du quelque ouais, chose, ouais
0: des aventures, je vois vraiment pas comment tu l'intègres là-dedans et donc effectivement sur le premier scénario où euh, on vous affronte un vampire et où il y avait une histoire d'une statue qui effectivement euh, captait sa, sa force euh, vitale et euh, bah, détruire la statue, c'était le détruire. Ça, c'est clair que euh, vous avez compris très vite que c'était un vampire parce qu'il y avait des indices, mais qui n'étaient pas non plus des indices euh, d'une immense subtilité. Enfin, bon, euh, c'est pas. Avec nos connaissances actuelles, c'est sûr qu'on mmh. on comprenait très vite que c'était un vampire et on, on pouvait comprendre assez rapidement aussi que la statue, elle n'était pas là euh, par hasard. Mmh. Euh, en vrai, je suis pas persuadé que euh, les personnages pu peuvent avoir cette connaissance et je vois même pas comment on pourrait, tu vois, euh, même en extrapolant leur donner ces connaissances là, mmh. quoi.
1: Oui, oui, le fait que que ce soit un vampire, enfin voilà, dans. Alors j'avais regardé après euh, après notre premier scénario et oui, il y a alors il y a déjà euh, les, les signes, enfin les les premiers euh, trucs de de vampire. Euh c'est euh, au début euh, début 1700 et des et des brouettes je crois qu'il ça avait c'était déjà connu un peu mais dans dans le folklore euh, pas dans le folklore français je pense que euh, c'est euh, c'est c'est venu que, que que bien plus tard quoi
0: bah c'est sûr qu'au 19e ça la popularisation avec euh, le livre de Bram Stoker mmh. j'imagine ouais. qu'il y a plus de déco en tout cas dans l'Europe occidentale euh, sur le sur la figure du vampire, mais euh, effectivement avant, je pense que tu peux en avoir entendu parler, mais je vois pas comment des militaires
1: oui voilà qui c'est pas des lettrés quoi mm.
0: voilà ou des gens qui ont voyagé en fait en tout cas pas ce type de voyage qui expliquerait qu'ils sont allés je sais pas moi dans des euh, comptes plus à plus en Europe orientale où ils auraient pu entendre parler du de de mythes euh, ou d'histoires ou de légendes Bon, là, je ne vois pas trop comment l'intégrer. Mmh. Je pense que c'est un peu une des faiblesses, euh, un une des faiblesses euh, de cohérence. Mmh. Bon, ensuite, on sait que dans tous les jeux de rôle, on, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont dire « oui, mais ton personnage ne le sait pas ». Oui, sauf qu'en vrai, bah, ton personnage et toi, c'est quand même en vrai la même personne. Oui, donc, euh, tu ne peux pas du tout gommer. Mmh. Euh, y a à aucun moment, tu peux gommer ce que toi, tu sais et faire comme si ton personnage ne le sait pas du mmh. tout. Sauf des trucs évidemment euh, aberrants. mais ce genre de connaissance ou d'intuition, tu peux pas je pense pas je pense que tu peux jamais t'en débarrasser et c'est illusoire de vouloir le faire. Donc euh, voilà. Après je sais pas s'il y a d'autres points que tu voulais aborder.
1: Euh, non non, je les ai je les ai abordés là en en, en parlant euh, à, la, à la suite de mes de mes comparses euh, mais c'est vrai que voilà, c'est c'est vrai que 1789 euh, c'est pas des c'est pas c'est pas des des trucs qui sont très utilisés, ça a une grande influence mais euh, même euh, voilà même dans la dans la culture populaire, c'est pas trop trop euh, utilisé non plus. Euh, je sais qu'il y avait une une série de aussi de, de sur euh, sur net une série française, je crois qu'ils se, qui qui se jouait avec des vampires ou des zombies, je sais plus à la révolution. J'avais regardé un premier épisode, c'était pas ouais. top mais c'est vrai que c'est peu peu utilisé comme 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 époque quoi, Et notamment notamment en jeu de rôle quoi. Après c'est 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 intéressant.
0: Moi, de mon point de vue, en fait, euh, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la période historique. Clairement, le fait de l'intégrer dans cette période historique, euh, bah, que j'avais petit... enfin, le sentiment quand même de connaître un petit peu et suffisamment pour être assez à l'aise avec les événements euh, de toile de fond. Euh, j'ai trouvé que le format de mini campagne comme ça, c'était assez chouette parce que euh, tu as quand même une implication sur la durée, mais tu n'as pas l'impression plus... non plus de t'embarquer pour 10 ans de ta vie. <rire> oui.
1: Tu sais que c'est fini, euh, voilà. Tu sais que c'est fini au bout de deux, ouais. euh, des deux des deux époques,
0: quoi. Ouais. Et, et j'ai trouvé que c'était quand même, euh, même si j'ai regretté, euh, alors qu'on pourrait penser que c'est plus facile, la linéarité. Euh, je l'ai quand même regretté euh, parce que y avait des moments où j'avais l'impression de tout voir euh, vous contraindre et c'était pas forcément super agréable pour moi d'avoir le sentiment d'aller d'aller à l'encontre de vos idées mm -hmm. quand je voyais que vous partiez dans un, une direction qui était complètement opposée à la résolution parce qu'il y avait vraiment l'impératif de, de de temps quoi qui, qui du temps qui s'écoulait et ça j'ai trouvé ça moins agréable euh, finalement quoi
1: ouais c'est c'est sûr que tu tu brides un peu les les joueurs sur leur euh... mm sur leurs trucs quoi sur leurs idées
0: euh... alors il y a quand même quelques trucs où j'ai pu euh, rajouter des choses euh, rajouter des PNJ euh, leur donner plus d'importance. par exemple il y a un PNJ qui est prévu hein, dans le Mais qui est très peu enfin qu qui est cité dans le livre moi j'en ai fait un contact particulier pour un des joueurs mmh. euh, et ça a pu servir en fait ça a servi à un moment dans le dans la résolution de la... du deuxième scénario donc ça, j'étais assez contente parce que j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'étais contente, tu vois, de... qu'il l'ait utilisé, en fait. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça assez chouette. Il euh, y a quelques autres PNJ que j'ai pu rajouter par-ci, par-là, en fonction, pour répondre à des interactions. Mais euh, c'est vrai que je les ai toujours... Euh, Moi-même, je me bridais là-dessus parce que euh, je voulais pas que ça vous emporte dans des pistes trop éloignées. Mm -hmm. euh, et que, bah, du coup, euh... il enfin, le scénario échoue parce que le temps était passé trop vite, quoi. Mm -hmm. Mais c'est, je crois que c'est aussi un premier, une pour euh, quand on commence à maîtriser, c'est pas mal de commencer avec une mini campagne plutôt que de se lancer dans une très très grosse campagne euh, mm. qui demande beaucoup beaucoup d'investissement. Ouais.
1: Ouais, oui, c'est pas mal, ça ça permet de voilà de de voir où on va, mais quand même de jouer euh, de jouer longtemps. Bah on a fait euh, on a fait, je crois c'est euh, pendant six mois, une fois par mois en gros.
0: Je pense de juin à à décembre on, et on a joué à peu près une fois par mois.
1: Donc c'est euh, c'est pas, pas mal.
0: Ouais, c'est un bon rythme quand même. Euh, même si je pense qu'en vrai, ça aurait été mieux de jouer un peu plus rapproché à chaque fois. Mais bon, on peut pas toujours. Hein. On a les, aussi les compliqués... Enfin, le fait d'avoir des agendas à coordonner, donc c'est pas toujours facile. Mais là, ça restait quand même un rythme suffisant, quoi. Enfin, c'était pas trop éloigné non plus dans oui, le temps. on se
1: souvenait euh, presque de, de tout. Mmh. Sauf au dernier, on se souvenait mmh. plus de, de l'épisode de transition. <rire> Ouais. Du
0: tout premier, du tout premier flashback ouais. euh, de la campagne. Bon ben bah, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais. Bah écoute, hein, merci Sergent Renaud <rire> de ce rapport.
1: Merci euh, MJ euh, de de cette de cette campagne. Hein. Je je te remercie encore une fois au nom de au nom de l'équipe, euh, au nom de mes de mes euh, de mes soldats euh, qui sont euh, sous <rire> sous mon rang, <rire> sous mes ordres.
0: Là, ouais, c'était très cool et euh, voilà et puis bah ouais euh, penchez-vous dessus si vous aimez beaucoup l'appel de Cthulhu parce que c'est quand même aussi euh, original mm. par comme setting par rapport à ce qu'on trouve habituellement donc euh, ça c'est euh, toujours intéressant et puis si vous voulez faire la terreur sur l'orient express bah intéressez-vous y pour voir si euh, vous auriez envie de le de l'intercaler ou pas euh, dans dans la campagne dans une campagne beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, touffue mm. et ben bah, écoute Dédé on va se souhaiter euh, un joyeux noël Jouer Noël. Une bonne année qu'on va passer ensemble, oui. <rire> en plus. Oui. On révèle oh, tout, voilà. on révèle les secrets on de production. Tout. Et puis, on remercie les auditeurs et auditrices qui nous suivent. Et, euh, on se retrouve en janvier. On se
1: retrouvera en 2024. Oui, janvier 2024. Mais oui, bien
0: sûr, hein. toujours fidèle au ouais. poste. Hein. J'allais dire d'ici là, jouez bien. <rire>
1: <rire> bah, bonne fête et euh, à bientôt alors. Ouais,
0: bonne fête à tous. À bientôt, Ciao. salut.